சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா வீரராஜேந்திரரின் நகைச்சுவை இந்த கடல் புறாவின் மூன்றாம் பாகத்தின் இறுதி அத்தியாயமான எழுபத்து மூன்றாவது அத்தியாயம் அனபாயினிடம் விடைபெற்று அவன் வீர ராஜேந்திர சோழ தேவருக்கு அளித்த முத்திரை ஓலையையும் பெற்றுக்கொண்டு தாய்நாட்டை நோக்கி கிளம்பிய இளைய பல்லவனுக்கு ஸ்ரீ விஜயத்தில் கடைசி தினத்தில் நடந்த விஷயங்கள் பல விசித்திரமாகவே இருந்தபடியால் அவன் கடலில் பயணம் செய்த இரண்டு மாத காலம் திரும்ப திரும்ப அவற்றை பற்றிய சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் தான் பயணப்படும் முன்பு அனபாயர் காஞ்சநாதேவிக்கும் தனக்கும் சோழ நாட்டில் திருமணம் நடக்கும் என்றும் அதுவரை அவள் தனி மரக்களத்திலேயே பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றும் தங்கள் இருவருக்கும் அளவுக்கு மீறிய சந்திப்பு கூடாது என்றும் எச்சரித்ததையும் அதன்படியே காஞ்சனாவை அவள் பெயருள்ள தனி மரக்களத்தில் ஏற்றிவிட ஏற்பாடு செய்ததையும் நினைத்து பார்த்த இளைய பல்லவனுக்கு அந்த எச்சரிக்கைகள் கெடுபிடிகள் அனைத்தும் அர்த்தமற்றவையாக தெரிந்தன காஞ்சனா தேவி ஸ்ரீ விஜயத்தின் இளவரசி என்ற முறையில் பல தோழிகளோடு படகில் அவளது மரக்களத்துக்கு சென்றபோது தன்னை நோக்கி புன்முறுவல் செய்ததை கூட அவனால் ரசிக்க முடியவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவனுக்கு வெறுப்பை தந்தது அனபாயர் தன்னிடம் முத்திரை ஓலையை கொடுத்த போது கூட ஜெயவர்மன் நிபந்தனையை கூற மறுத்ததுதான் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கொடுத்து எனக்கும் தெரியாமல் ஒரு ரகசியம் இருக்க வேண்டுமா என்று இளைய பல்லவன் திரும்ப திரும்ப சிந்தித்து மனம் புழுங்கிய வண்ணம் அந்த இரண்டு மாத கால பயணத்தை நடத்தினான் அவனால் முறியடிக்கப்பட்ட கலிங்கத்தின் கடற்படை கிழக்கு சமுத்திரத்தில் தலை காட்டாததாலும் கடல் புறாவுடன் காஞ்சனா மஞ்சளழகி ஆகிய இரு மரக்கலங்களை தவிர வேறு இரு போர்க்களங்களும் துணைக்கு வந்ததாலும் எந்தவித இடையூறுமின்றி பயணம் நடந்தாலும் ஜெயவர்மன் நிபந்தனை ரகசியத்தை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் இளைய பல்லவன் அந்த ரகசியம் கூட அவன் மனத்தை குத்தவில்லை கலிங்கத்தின் கடல் பலத்தை உடைத்து ஸ்ரீவிசியத்தை பணிய வைத்த தன்னிடம் கூட அனபாயன் நிபந்தனையை மறைத்தானே என்ற மனத்தாங்கள் அவனுக்கு இருந்து கொண்டிருந்தது அந்த மனத்தாங்களை சிறிது ஆற்றிக்கொள்ள இருமுறை காஞ்சனா தேவியின் மரக்களத்தை அருகில் வர சொல்லி தான் அதற்கு சென்று அவளிடம் பேசுவதற்கு செய்த முயற்சியும் ஈடேறவில்லை காஞ்சனா அவனை இருமுறை தளத்திலேயே சந்தித்தாள் அவளை கிட்டி பேச முற்பட்ட போது சோழ நாடு வரட்டுமே கிணற்று நீரை வெள்ளமா கொண்டு போய்விடும் என்று தடுத்து அனுப்பிவிட்டாள் வெள்ளைய பல்லவனுக்கு அவள் போக்கு பாரம விசித்திரமாயிருந்தது தன்னிடம் மையலில் சிக்கி திண்டாடிய காஞ்சனா தேவிக்கு எத்தனை துட்டுக்கு உண்டாகிவிட்டது என்பதை எண்ணி வையந்தான் இவள் என்ன பாலூர் பெருந்துரை மாணியரையையும் இதே கடல் புறாவின் உச்சித்தட்டையும் மறந்துவிட்டாளா என்று தங்கள் காதல் உதித்து மலர்ந்து உறுதிப்பட்ட இடங்களை எண்ணி தன்னை கேள்வியும் கேட்டுக்கொண்டார் இடையிடையே மஞ்சள் அழகியின் அழகிய முகம் தன் சுகத்துக்காக அவள் செய்த மகத்தான தியாகம் அவன் மணக்கன் முன்னெழுந்தது அதைத் தொடர்ந்து அவனிடமிருந்து பெருமூச்சு வந்து கொண்டிருந்தது இத்தகைய மனோநிலையில் இரண்டு மாத கால பயணத்தை முடித்து புகார் துறைமுகத்துக்குள் கடல் புறாவை புகவிட்ட ஒழுகிய பல்லவன் கண் எதிரி பெரும் மனித சமுத்திரம் விரிந்தது கடல் புறா துறைமுகத்துக்கு வந்து நங்கூரம் பாய்ச்சி முன்பாகவே படகுகள் பல சோழர் புலிக்கொடிகளை தாங்கிக் கொண்டு கடல் புறாவை நோக்கி வந்தன கடற்கரை மணலில் வாத்தியங்கள் இசைத்தன கடல் புறா நங்கூரம் பாய்ச்சிய தருணத்திலே புகாரின் அரண்மனை தளத்திலிருந்து பெரும் தாரைகள் தங்கள் மாவீரனை வரவேற்பன போல் பெரிதாக சப்தித்தனர் கடல் புறா நங்கூரம் பாய்ச்சி நின்றதும் அதை எதிர் நோக்கி வந்த படகுகளில் பிரதான படகிலிருந்து சோழ நாட்டு சேனாதிபதி நூலேணியில் ஏறி வந்தார் அவரை தொடர்ந்து வந்த நான்கு வீரர்கள் தளத்தில் நின்ற கருணாகர பல்லவனுக்கு சிரங்கள் தாழ்த்தி வாட்களையும் தாழ்த்தி வணங்கினார்கள் சோழர்கள் கீர்த்தியை கடலெங்கும் பரப்பிய வீரரே வருக உங்களை வரவேற்கும் பாக்கியத்தை மன்னர் என கழித்திருக்கின்றார் என்று முகமன் கூறி 
சேனாதிபதி வரவேற்ற சமயத்தில் அந்தி பொழுது நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த அந்தி வேளையில் புகார் இணையற்ற இயற்கை வனப்புடன் விளங்கியது தாய் பிரதான துறைமுகமான புகார் கரிகாலன் காலத்துக்கு பிறகு அதிகமாக சோழர்களால் பரிபாலிக்கப்படவில்லை என்றாலும் அதன் கோட்டைகள் சரியாக பழுது பார்க்கப்படவில்லை என்றாலும் அதன் பழைய கம்பீரமும் வனப்பும் குறையவில்லை என்பதை கண்ட கருணாகர பல்லவன் அந்த இரண்டு மாதங்களில் முதன் முதலாக மகிழ்ச்சி பெருமூச்சு விட்டான் அவன் முகம் மலர்ந்த அதே சமயத்தில் அந்தி நெருங்கியதால் ஆயிரம் ஆயிரம் விளக்குகளும் பந்தங்களும் புகாரின் கரையில் ஏற்றப்பட்டு மாலை சக்கர் வானத்துடன் போட்டி போட்டும் மாலையின் வெளிச்சம் இருந்து கொண்டிருந்ததால் அந்த போட்டியில் வெற்றியடைய முடியாமல் அரைகுறை சிவப்புடனும் தெரிந்தன மீண்டும் அரண்மனை தாரைகள் சப்திக்கவே அரண்மனையிலிருந்து கிளம்பிய ஆயிரம் வெண்புறாக்கள் படபடவென்று ரக்கையை அடித்து ஆகாயத்தில் பறந்து கடல் புறாவை நோக்கி வந்தன அதை கண்டு பிரமித்த இளைய பல்லவனிடம் மெதுவாக சொன்னார் சோழ நாட்டு சேனாதிபதி கடல் புறாவுக்கு மன்னர் செய்யும் மரியாதை இது வாருங்கள் போகலாம் என்று காஞ்சினா தேவியையும் தோழிகளையும் அழைத்து வர அமீருக்கு உத்தரவிட்ட இளைய பல்லவன் சோழ பேரரசை சந்திக்க சேனாதிபதியோடு கிளம்பினார் சேனாதிபதியின் படகில் எளிய பல்லவன் நின்று வர மற்ற படகுகளில் வாழ்ந்திய வீரர்கள் நின்ற வண்ணம் பயணம் செய்ய அந்த படகு கூட்டம் அணிவகுத்த வண்ணமே கரையை அடைந்ததும் கரையில் குதித்தான் கருணாகர பல்லவன் குதித்ததும் குனிந்து கரலலை நனைந்திருந்த மணலை கையில் எடுத்து கண்களால் பார்த்த கருணாகர பல்லவன் பல வினாடிகள் தாய் நாட்டின் அந்த மணலை தொட்டதால் மெய்மறந்து நின்றார் அவன் கரையில் குதித்து கால் வைத்த உடனேயே பற்பல வானங்கள் சீறி ஆகாயத்தை நோக்கிச் சென்றன மக்கள் பந்தங்களை எடுத்து தலை உயரத்தில் ஆற்றினார்கள் பேரிகைகள் சப்தித்தன வீரர்கள் புடை சூழ மணலில் நடந்து சென்ற இளைய பல்லவன் ஆரம்ப சாலையை அடைந்ததும் அங்கு வெண்புறவிகள் பூட்டிய ரதம் ஒன்று அவனை ஏற்றிச் செல்ல காத்திருந்தது இப்படி அரச மரியாதைகளுடன் வந்த அந்த கடல் வீரனை பார்க்க வழிநடுக மக்கள் நின்று ஆரவாரித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவித்தனர் அம்மா வீரனை தமது அரண்மனை வாயிற்படியிலேயே சந்தித்தார் வீரராஜேந்திர சோழ தேவர் மன்னனை வெளிவந்து வரவேற்கும் பாக்கியம் யாருக்கும் கிட்டாது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் வீரராஜேந்திரருக்கு தலை வணங்கி அனபாயின் அளித்த முத்திரை ஓலையையும் சமர்ப்பித்தார் வீரராஜேந்திர சோழ தேவர் அது இடத்திலேயே முத்திரை ஓலையை உடைத்து நீண்ட நேரம் படித்தார் அவர் முகத்தில் ஏதோ விவரிக்க இயலாத புன்முறுவல் ஒன்று விரிந்தது அதை சட்டென்று மறைத்துக் கொண்ட அவர் கருணாகரா நீ சென்று நீராடி உணவருந்து என் அந்தரங்கு அரைக்குவா நாம் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நிரம்ப இருக்கின்றன என்று கூறிவிட்டு இளைய பல்லவனை அழைத்து செல்ல சேனாதிபதிக்கு உத்தரவிட்டார் இளைய பல்லவன் தனக்காக ஒழித்து விடப்பட்ட அறையில் நுழைந்ததும் அங்கிருந்த பஞ்சனையில் பலவி நாடிகள் உட்கார்ந்து விட்டார் வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் சக்கரவர்த்திகளுக்கு கூட கிடைக்காத வரவேற்பை தமிழ் மக்கள் தனக்களித்ததை எண்ணி எண்ணி இத்தனைக்கு நான் தகுதியா என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டார் அனபாயர் ஓலையை படித்ததும் வீரர் ராஜேந்திரர் ஏன் புன்முறுவல் கொண்டார் அதில் என்ன அப்பேற்பட்ட அற்புதம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது ஒருவேளை அந்த நிபந்தனையாயிருக்குமோ என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் எதற்கும் விடை காணாததால் எழுந்து ஸ்நான அறை சென்று பனிமக்கள் நீராட்ட நீராடி உணவருந்தி படைத்தலைவர் அணிய வேண்டிய உடைகளை அணிந்து கொண்டு மன்னரை சந்திக்க தயாரானார் ஆறு நாழிகைகள் ஓடிய பின்பு சேனாதிபதியே வந்து எளிய பல்லவனை மன்னரிடம் அழைத்து சென்றார் வீர ராஜேந்திர தேவரின் அந்தரங்க அறையில் அன்று மன்னர் மட்டுமில்லை இன்னும் படை தலைவர்களும் மந்திரிகளும் நிரம்பியிருந்தார்கள் அவர்கள் முன்னிலையில் தலை வணங்கிய இளைய பல்லவனின் தலை மீது தனது இரு கைகளையும் வைத்து ஆசீர்வதித்த வீர ராஜேந்திர தேவர் அவன் தலை நிமிழ்ந்ததும் பக்கத்திலிருந்த மந்திரியிடமிருந்து ஒரு பெரும் பேழையை வாங்கிக் கொண்டார் பேழை புறா உருவத்தில் இருந்ததை கண்ட எளிய பல்லவன் பிரமித்தான் 
அந்த பிரமிப்பை உச்ச நிலைக்கு கொண்டு போயின வீர ராஜேந்திரரின் சொற்கள் வண்டை மன்னனே அருகில் வா வண்டை குறுநிலத்தை நீ நாட்டுக்கு செய்த பணிக்காக உனக்கு அளிக்கின்றோ நீ பரம்பரை பரம்பரையாய் அதை ஆளவும் இம்மாநிலத்துக்கு மக்களுக்கும் நீயும் உன் சந்ததிகளும் சேவை செய்யவும் இதில் சாசனம் இருக்கின்றது பெற்றுக்கொள் இனி உன்னை மக்கள் கருணாகர தொண்டைமான் என்று அழைப்பார்கள் வண்டையின் தொண்டைமானை உன் பணிகள் மென்மேலும் நீ பிறந்த இந்த நாட்டுக்கு கிடைக்கட்டும் என்றார் வீர ராஜேந்திரர் கனவில் இருப்பவன் போல் புறா உருவில் இருந்த அந்த வெள்ளி பேழையை பெற்ற மருகனும் அந்த அறையில் இருந்தவர்களில் பிரதான மந்திரி தவிர மற்ற எல்லோரும் வண்டை மன்னனுக்கு தலைவணங்கினர் திடீர் என்று உள் நுழைந்த இரு மங்கையர் அவனுக்கு ஆழத்தி எடுத்து இன்னிசை செய்து திருஷ்டி கழித்து வெளியே சென்றனர் எதற்கும் அசையாத கருணாகர பல்லவன் இதையும் பெரிதும் நீழ்ந்துவிட்டது திடீரென்று குறுநில மன்னன் பதவி சுமத்தப்பட்டதால் பிரம்மை பிடித்து போன அவன் நீண்ட நேரம் செயலற்று நின்றான் அந்த நேரத்தில் மன்னன் செய்த சைகையின் விளைவாக அனைவரும் போய்விட்டபடியார் மன்னரோடு தனித்துவிடப்பட்ட கருணாகர பல்லவன் திடீர் என்று பேழையை தரையில் வைத்து மண்டியிட்டு மன்னர் தாள்களை தண்ணீரு கைகளாலும் பிடித்துக் கொண்டார் அவனை தண்ணீரு கைகளாலும் தூக்கி பிடித்து நிறுத்திய வீர ராஜேந்திரர் இதை கண்டு பிரமிக்காதி இன்னும் இருக்கின்றது என்று கூறி அவனை அந்த அரை கோடிக்கு அழைத்து சென்று அங்கிருந்து ஒரு கதவை திறந்தார் இளைய பல்லவன் கண்கள் நிலைத்தபடி நின்றன இது என்ன இது என்ன என்று குளறினார் வீர ராஜேந்திரர் மெல்ல நகைத்தார் தெரியவில்லையா உனக்கு அது காஞ்சனா தேவி அது மஞ்சள் அழகி என்றும் நகைப்புக்கிடையே கூறினார் அத்துடன் அவன் காது கரையில் குனிந்து இதுதான் ஜெயவர்மன் நிபந்தனை காஞ்சனா தேவிக்கு சமதையான வாழ்வளித்து மஞ்சள் அழகியையும் உனக்கு திருமணம் செய்து வைத்தாலொழிய சமாதான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட மறுத்துவிட்டான் ஜெயவர்மன் என்று ரகசியமாக சொன்னார் அந்த சமயத்தில் பேச இளைய பல்லவன் நாம் மறுத்தது சொல்லுக்கும் மீறிய உணர்ச்சிகளால் அவன் புரண்டான் இருப்பினும் இருவர் இரு மனைவியர் என்று தட்டு தடுமாறினான் இளைய பல்லவன் வீரராஜேந்திரர் பலமாக சிரித்தார் சோழ மன்னர்களில் யார் ஒரு மனைவியுடன் காலம் தள்ளியது ராஜராஜரா ராஜேந்திரரா யாருக்கு இரண்டு மனைவியருக்கு குறைச்சல் என்னை தான் எடுத்துக்கொள்ளேன் என்கதி எப்படி என்றும் கேட்டார் அத்துடன் எங்களை எல்லாம் பார்த்தால் நீ அதிர்ஷ்டசாலி உனக்கு கிடைத்த இருவரும் மனமொத்தவர்கள் மஞ்சள் அழகியின் குணம் தியாகம் எல்லாம் காஞ்சனா தேவியையும் ஆட்கொண்டு விட்டதால் அனுபாயர் இஷ்டப்படி தனது மரக்களத்திலேயே மஞ்சள் அழகியை உன்கண்ணில் கூட படாமல் கொண்டு வந்திருக்கின்றாள் இந்த சேர்க்கை மிக அபூர்வம் என்று கூறி நகைத்தார் பதிலுக்கு நகைக்க படைத்தலைவனுக்கு திராணி இல்லை அனபாயன் இத்தனை ரகசியமாக காரியத்தை முடித்திருக்கின்றான் என்று எண்ணி கோபப்பட முயன்றார் கோபம் வரவே மறுத்தது அந்த சமயத்தில் வீரராஜித தேவர் அந்த அறைக்குள்ளிருந்த சாளரத்தின் குறுக்கே வந்திருந்த மரக்கிளையை நோக்கி கையை நீட்டி அதோ பார் ஒரு கிளையில் இரண்டு புறாக்கள் உட்கார்ந்திருக்கின்றன கடல் புறாவை இயக்கிய நீ அந்த மாட புறாக்களை இயக்கப்பார் கடல் புறாவை இயக்குவதை விட இந்த மாட புறாக்களை இயக்குவது எத்தனை கடினம் என்பதை போக போக புரிந்து கொள்வாய் என்று மேலும் நகைச்சுவையை காட்டியதன்றி அவனை அந்த அறைக்குள் பலவந்தமாக அனுப்பிவிட்டு அவ்விடத்தை விட்டு அகன்றார் 
அவர் நகர்ந்ததும் எதிரே கிளையில் உட்கார்ந்திருந்த இரு புறாக்களும் பறந்தோடின உள்ளே இருந்த இரு மானிட புறாக்களும் பறக்கவும் இல்லை இருந்த இடத்தை விட்டு நகரவும் இல்லை தன் வாழ்விலே இடைந்துவிட்டு அந்த இரு புறாக்களையும் மாறி மாறி பார்த்து இளைய பல்லவன் பிரம்மை பிடித்து பேச நாயழாமலும் நகர கால் எழாமலும் பாலவினாடிகள் நின்று விட்டான் இருவரையும் அவன் அப்படி ஒரே வித உடையில் காண்பது அப்பொழுதுதான் முதல் தடவை ஒரே வித வெண்பட்டு இவ்விருவருக்கும் ஏது என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் ஒரே வித தலை கொண்டை ஒரே வித வைரச் சுட்டி ஒரே வித முத்து காதனியும் முத்தாரமும் பார்ப்பதற்கு இருவரும் இரட்டையர் போல் இருந்தனர் அத்தனை செயற்கை அலங்காரத்திலும் இயற்கை வெளியிட்ட ரகசியம் மட்டுமே அவர்கள் வெவ்வேறு என்பதை காட்டி கொடுத்தன வெட்கத்துடன் காதலனை பார்த்த அந்த இரு காரிகைகளின் கண்களும் வெவ்வேறாயிருந்தன அழகுடன் வீரம் கலந்து நின்ற காஞ்சனா தேவியின் கண்கள் அவன் பாலூர் பெருந்துறை நீதிமன்றத்தில் வில்லேந்தி அம்பை தொடுத்து நின்ற காரிகை என்பதை எடுத்து காட்டின விஷமத்துடனும் நாணத்துடனும் அசைந்து அலட்சியமாக சிரித்த மஞ்சள் அழகியின் கண்கள் கொள்ளையரிடையே அக்ஷயமுனை கடற்கரையில் உலாவி சென்று நடனம் புரிந்து கண்ணசைவால் கொள்ளையர் மனங்களையே அசைத்த அழகியை நினைவுபடுத்தின காஞ்சனா தேவியின் சிவந்த செண்பகமொட்டு போன்ற உதடுகளின் கம்பீரத்தை பார்த்து நகைத்தன மஞ்சள் அழகியின் சற்றே பெரிய செம்பருத்தி இதழ்கள் அந்த இருவரின் கன்னங்களின் செழுமை இளைய பல்லவனை வா வா என்று அழைத்தன சேலைக்கும் கச்சைக்கும் இடையில் தெரிந்த சிற்றிடைகள் இரண்டும் தங்க பாலங்கள் போல்தான் இருந்தன ஆனால் ஒன்றில் மட்டும் சிறிது மஞ்சள் நிறம் அதிகமாக ஏறியிருந்தது இயற்கையின் இந்த இரண்டு வகை புஷ்பங்களில் எது சிறந்தது என்பதை நிர்ணயிக்க முடியாமல் நின்ற இளைய பல்லவனை நோக்கி இரு மங்கையரும் ஒரு வினாடி புன்னகை பூத்தனர் மறுவினாடி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு நகைத்தனர் பிறகு அவனை நோக்கி வந்தனர் இளைய பல்லவன் திடீர் என்று நின்ற இடத்தை விட்டு அகன்று விடுவிடுவென்று சாளரத்துக்கு சென்று அதில் சாய்ந்து வெளியே தலையை நீட்டி கடலில் ஆடி நின்ற கடல் புறாவை பார்த்தான் காற்றின் வேகத்தில் ஆடி கடல் புறா தன்னை கடலுக்கு அழைப்பது போல் தோன்றியது ஆனால் நங்கூரம் பாய்ச்சிய கடல் புறா எப்படி அசைய முடியாதோ அப்படி இரு நங்கூரங்களால் நிறுத்தப்பட்ட தானும் நகர முடியாது என்பதை புரிந்து இளைய பல்லவன் பெரும் சங்கடத்துக்கு உள்ளானான் அவன் பின்னால் இருபுறத்திலும் இரு வெண்பட்டுக்கள் கால்புறத்தில் உராய்ந்தன அவனை அடுத்து இருபுறத்திலும் இரு பூகுடல்கள் சாளரத்தின் மீது சாய்ந்தன அப்படி சாய்ந்தபடியே அவன் மீது மெல்ல பட்டு கொண்டிருந்த உடலுடன் காஞ்சனா தேவி கேட்டாள் கிளையிலிருந்து புறாக்கள் ஓடிவிட்டனவே என்று வருத்தமா என்று இல்லை அக்கா இரண்டு புறாக்கள் வந்துவிட்டனவே என்று அஞ்சுகின்றார் என்று மஞ்சள் அழகி மெல்ல நகைத்தாள் படைத்தலைவரா அஞ்சுவார் மஞ்சள் அழகி என்று கேட்டாள் காஞ்சனா அந்த இரு அழகிகளின் மனமொத்த நிலையை கண்டு எளிய பல்லவன் வியப்படைந்தான் இருவர் அருகாமையும் அவனை சொர்க்க துரோகத்திற்கு அழைத்து சென்று கொண்டிருந்ததால் அவர்கள் விஷம பேச்சுக்கும் சிரிப்புக்கும் அவன் பதில் சொல்லவில்லை சாளரத்தின் கீழே தொங்கிக் கொண்டிருந்த அவன் இரு கரங்களும் எழுந்து அவ்விருவர் இடைகளிலும் தவழ்ந்து சென்றன அப்பொழுது கடலை பார்த்த வண்ணமே மஞ்சள் அழகி கேட்டாள் ஏனக்கா இவர் படைத்தலைவர் தானே என்று இல்லை இடைத்தலைவர் என்று கூறி மேலுக்கு வேடிக்கையாக செலுத்திவிட்டு தனது இடையில் தவழ்ந்த அவன் இடது கரத்தின் விரல்களோடு தன் விரல்களை பிணைத்துக் கொண்டாள் காஞ்சனா தேவி மஞ்சள் அழகியும் மெல்ல நகைத்துவிட்டு காஞ்சனா தேவி தந்திரத்தை அவளும் கையாண்டாள் இருவர் இடைகளையும் தன்னை நோக்கி இழுத்து அழுத்தின் அவன் கைகள் அவன் இரு கைவிரல்களும் அந்த இரு மங்கையரின் பூவிரல்களோடு கலந்து திரும்பி அவற்றை நெறித்தன உணர்ச்சி அலைகள் புரண்டன மூவரும் பேச்செழுந்தனர் கண்களை கண்கள் பார்க்கும் போதுதான் வாய்ச்சொல் பயனிலை என்று வள்ளுவர் சொன்னார் ஆனால் கைவிரல்கள் கலந்தாலும் கதி அதோ கதிதான் என்பதை இளைய பல்லவன் அந்த சமயத்தில் புரிந்து கொண்டான் அந்த இருவரும் வெளியில் நகைத்து பேசினாலும் 
எத்தனை தந்திரமாக ஒருவருக்கு தெரியாமல் மற்றொருவர் தன் கைவிரல்களை பிடித்துக் கொண்டார்கள் என்பதை நினைத்து பார்த்த அவன் இந்த இரகசிய போட்டி அவர்களுக்குள் ஆயுள் முழுவதும் இருக்கும் என்பதை புரிந்து அந்த போட்டியில் அவன் சிக்கிக் கொண்டது தூரத்தே கடலில் ஆடி நின்ற கடல் புறாவுக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் 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 உனக்கு என்று அவனை நகையாடுவது போல் கடல் புறா தனது பெரும் மூக்கை தாழ்த்தி உயர்த்தியது அலைகள் கடலில் பெரிதாக எழுந்து அரண்மனை சாளரத்தில் மூவரடியை எழுந்து கொண்டிருந்த உணர்ச்சி அலைகளோடு போட்டி போட்டன அந்த சாளரத்தில் மேற்கொண்டு துவங்கிய நாடகத்தை காணவெட்கப்பட்டது போல் பேரலை ஒன்றில் அதிகமாக மேலெழுந்த கடல் புறா திடீர் என்று தாழ்ந்து தன் முகத்தை கடல் அலைகளுக்குள் மறைத்து கொண்டது அது திரும்ப தலை தூக்கிய போது எதையும் பார்க்க முடியவில்லை சாளரத்தின் கதவு மூடியிருந்தது இத்துடன் கடல் புறா இனிதி நிறைவடைந்தது மீண்டும் மற்றொரு வரலாற்று கதையோடு நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் மேலும் இந்த கதை தொகுப்பிற்கு பேர் ஆதரவு கொடுத்த சவுத் ரேடியோஸ் குழுமத்தின் நண்பர்கள் திரு கமலேஷ் மற்றும் திரு சிவகுமார் அவர்களுக்கும் மனமாத நன்றிகள் மேலும் இந்த தொகுப்பினை கேட்ட அனைத்து நேயர்களுக்கும் உங்கள் அன்பான விமர்சனங்களுக்கும் ஆதரவிற்கும் மனமாத நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளும் நான் டி ஜெய் முருகா மீண்டும் சந்திப்போம் அன்பு உள்ளங்களே